0: வேள்பாரி அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று இடதுபுறம் குதிரை கரையை போலிருக்கும் ஆறு புறவி அஸ்வினி விண்மீன் கூட்டம் முன்பை விட துல்லியமாகவும் தெளிவாகவும் தெரிந்தது அதையே நீண்ட நேரம் பார்த்தபடி இருந்தான் அந்துவன் அவனை அறியாமலேயே மனம் மகிழ்வை உணர்ந்தது அவனது கண்கள் வரையப்படும் விண்மீன் கூட்டத்தையும் பின்னர் கூண்டுக்குள் இருக்கும் தேவாங்குகளையும் மாறி மாறி பார்த்துக்கொண்டே இருந்தன மின்மீன் கூட்டங்களுக்கு இடையில் உலவித்திரியும் விலங்கினைப் போல் அத்தேவாங்குகள் தோன்றியது வாயும் மூக்கும் சிறிது நீண்டிருப்பதால் பறவைகளின் கைப்பிள்ளை போல் இருப்பதாக அந்துவன் எண்ணினான் மேற்கூறையின் வேலைகள் முடியும் தருவாயில் இருக்கின்றன விரைவில் பாண்டிரங்கை விட்டு வெளிச்செல்ல காத்திருந்தான் அந்துவன் அன்றைய நாளின் காலை நேரத்திலேயே கலந்துரையாடல் அரங்குக்கு ஒருவர்பின் ஒருவராக வந்து சேர்ந்தனர் ஏமாற்றம் எதில் நடக்கிறது என்பதை பொறுத்துத்தான் மனித மனம் அதை எடுத்துக்கொள்கிறது என்பது தெரிய தங்களின் அந்தப்புறத்தில் இருப்பவரெல்லாம் எவன அழகிகள் அல்ல என்று முதுவன் சொன்னபோது பேரரசரின் மனம் பேரதிர்ச்சிக்கு உள்ளானது நேற்றிரவு விருந்தில் மற்றவர்கள் கவனிக்காத போது முதுவனிடம் பேரரசர் கேட்டார் நீங்கள் கிளசரினாவை பார்த்திருக்கிறீர்களா இந்த கேள்விக்கு என்ன பொருள் என்பது முதுவனுக்கு புரிந்தது மனமூடி நிகழ்வில் பார்த்தேன் அரசே அவள் எவன அழகி அல்லவா அதனால் தான் தனித்துவத்தோடு இருக்கிறாள் இமைகள் கவிழும்போது கூட அவளின் கண்களை பார்க்க தோன்றுகிறது பேரரசருக்கு எதிர்பார்த்த பதில் கிடைத்தது ஆனாலும் சற்றே பதற்றமானார் மணமுடி வாக்கு கொடுக்கும் நிகழ்வில் அரங்கின் இடதுபுற மூலையில் அவள் அமர்ந்திருந்தாள் முதுவன் உட்கார்ந்திருந்ததோ தனக்கு அருகில் எப்படி இவ்வளவு தொலைவில் கவிழும் இமைகளை கண்டறிந்தான் சில பாதைகளில் பயணிக்க தொடங்கினால் பதற்றம் கூடத்தான் செய்யுமே தவிர குறையாது என்று எண்ணங்கள் ஓடியபடி இருக்க ஆலோசனை மாடத்தை நோக்கி நடந்தார் பேரரசர் அங்கு இளவரசன் புதிய வெப்பனும் சூழ்கடல் முதுவனும் வீற்றிருந்தனர் இவர்கள் வருவதற்கு முன்பே தலைமை அமைச்சர் முசுகுந்தரும் தளபதி கருங்கைவாணனும் வெள்ளிக்கொண்டாரும் வந்துவிட்டனர் இன்று நடைபெறப் போகும் உரையாடல் பாண்டிய நாட்டில் எதிர்காலத்தின் பெரிய மாற்றத்தை எதிர் நிகழ்த்தலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு எல்லோரிடமும் இருந்தது நேற்று தற்செயலாக நிகழ்ந்த ஒரு உரையாடல் இவ்வளவு ஆக்கபூர்வமான இடத்திற்கு வரும் என்று நான் நம்பவில்லை என்று வெள்ளி கொண்டார் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் இது தற்செயல் அன்று என்பது சிலருக்கு மட்டுமே தெரிந்திருந்தது பேரரசர் வந்ததும் பேச்சு தொடங்கியது தோல் வரைபடம் ஒன்றை மரப்பலகையில் விரித்தார் முதுவன் எல்லோரும் சுற்றி நின்றனர் பார்த்தவுடன் புரிந்தது அது எவனர்களின் வரைபடம் என்று இவ்வணிக பயணம் மூன்று இடங்களில் தங்கல்களை கொண்டது கொர்க்கையிலிருந்து புறப்பட்டால் முதல் தங்கல் சிந்து நதி ஆற்றின் கடலிற்புகுமிடத்தில் இருக்கும் பாப்ரி அங்கு ஓய்வெடுத்து கொண்டு தேவைப்பட்டால் அடிமைகளையும் மாற்றிக்கொண்டு கப்பல் புறப்படும் அங்கிருந்து செங்கடலின் முனையில் இருக்கும் பெர்ணிகே துறைமுகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அங்கிருந்து பொருள்களை கழுதைகளின் மீளேற்றி நடத்தி மணற்பரப்பை கடந்து நீலாற்றங்கரை நயல் நதியில் இருக்கும் கோபட் துறைமுகத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் அங்கிருந்து மீண்டும் கப்பல் மூலமாக யவனத்தை அடைய வேண்டும் யவனர்கள் தமிழ்நிலத்தில் இரு கோட்டைகளை கட்டி வீரர்களையும் எண்ணற்ற அடிமைகளையும் வைத்துள்ளனர் தங்களின் ஆவாய்களை பழுதுபார்க்க தேர்ந்த தச்சர்களையும் வைத்துள்ளனர் இதுபோன்று பாப்ரிக்கோன் பெர்னிக்கே கோபடஸ் ஆகிய மூன்று இடங்களிலும் கோட்டைகளை அமைத்து எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து வைத்துள்ளனர் இந்த பெரும் பயணத்தில் மேலிமேடும் மங்களகிரியும் கடற்கொள்ளையர் அதிகமிருக்கும் பகுதி அதேபோல் செங்கடலில் இருந்து பெர்ணிக்கே செல்லும் சா பாதையில் மணற்பரப்பில் கள்ளையர் கடல் கருங்கொள்ளையர்கள் தாக்குதல் அதிகம் நிகழும் அவற்றை சமாளிப்பதில் சிறு தவறு நடந்தால் கூட எல்லாம் அழியும் அதனால்தான் தேர்ந்த படை கப்பலின் பாதுகாப்புக்கு இருப்பதும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கப்பல்கள் மொத்தமாக போவதும் முக்கியமாகிறது இவையெல்லாம் தெரிந்த செய்திகள் இவற்றின் முதன்மையானது ஒவ்வொரு கோட்டையிலும் எத்தனை வீரர்கள் எத்தனை அடிமைகள் நிறுத்த வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது தான் தாண்டி நாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் இங்கிருந்து பெர்ணிக்கே வரையிலான பயணத்துக்கு நாம் சில தங்கல்களை ஏற்பாடு செய்ய முடியும் அல்லவா என்று கேட்டார் முசுகுந்தர் நமது நாட்டில் யவனச்சேரியை அமைத்துள்ளது போல பாப்ரி கோனிலும் பெர்னிக் கோவிலும் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு நாம் தங்கல்களை கோட்டைகளாக அமைக்கலாம் என்றார் வெள்ளிக்கொண்டார் யவனர்களால் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள வீரர்கள் அடிமைகள் ஆகியோரின் எண்ணிக்கையை விட இருமடங்கு எண்ணிக்கையில் நம்மால் தங்க வைக்க முடியும் என்றான் கருங்கைவாணன் பேரரசர் அவனது கூற்றை உற்று நோக்கினார் மேலிமேட்டில் மங்களகுரையிலும் நடக்கும் கடற்கொள்ளை யார் என்று நமக்கு தெரியும் அவர்களை எப்படி அடக்குவதென்றும் நமக்கு தெரியும் என்று சற்றே ஆணவத்தோடு கூறினான் கங்கைவாளன் இன்று மனச்சடங்கின் முதல் நிகழ்வான சிலம்பு கழிதல் நிகழ்வு பெண் வாழில் சிலம்பணிதலும் சிலம்பு கழிதலும் முதன்மையான நிகழ்வாகும் பெண் குழந்தைமை நீங்கி இளம்பருவத்துக்குள் நுழையும் போது பெண்ணுக்கு சிலம்பை அழிவித்தல் பெருவிழாவாக நடத்தப்படுகிறது அதன் பின்னு அவர் மனமாகும் சிலம்பை அவள் கால்களிலிருந்து கழற்றப்பெறுகிறது மாடத்தில் அரசு குல பெண்கள் அமர்ந்திருந்தனர் அல்லோரும் பொற்சுவைக்காக காத்திருந்தனர் அவள் தனது அறையிலிருந்து புறப்பட விருப்பமின்றி இருந்தாள் எல்லோரும் அரங்குக்கு வந்துவிட்டார்கள் என்று சொல்லி சுகமதிதான் அவளை வேகப்படுத்தினாள் அவளோ அதை பொருட்படுத்தவே இல்லை சிலம்பு அணிவிக்கப்பட்ட முதல் நாள் நினைவுகள் அவள் மனதும் மூழ்கி கிடந்தது தனது காலில் எழும் ஓசையை கேட்க அவள் ஆசைப்பட்ட காலம் அது ஓசைக்காகவும் ஓடி பார்த்து எத்தனை முறை எத்தனை வித கால்களில் தரைதட்டிப் பழக்கினோம் தூங்கும்போதும் ஆடிய கால்கள் தூரியில் தூங்கிக் கொண்டே ஆடிய கால்கள் ஓசை எழுப்பும் கால்கள் வாய்த்தன என எண்ணி மகிழ்ந்த நாள்கள் தான் எத்தனை எத்தனை பறவைகள் சிறகுக்குள் தலை நுழைத்து கோதிக்கொண்டே இருப்பது போல குனிந்து இரு கைகளாலும் சிலம்பை தொட்டு அசைத்து கொண்டே இருந்தது ஒரு காலம் சிலம்பணிதலுக்கு தந்தை நாள் குறித்த போது அண்ணன் தான் கேட்டான் என்ன பரல்கொண்டு சிலம்பு செய்யப் போகிறீர்கள் என்று நீயே சொல் உன் தங்கையின் கால் சிலம்புக்கு என்ன பரல் வேண்டும் என்று நாளை சொல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் மறுநாள் இல்லத்தின் முற்றத்தில் எல்லோரும் அமைந்திருக்கும் உள்ளே வந்தவன் தந்தையை பார்த்து கேட்டான் தந்தையே என்றென்றும் வெல்ல வேண்டும் என்பதற்காக தங்களின் மணிமுடியில் அரசர்கள் பதிக்க விரும்புவது எத் எந்த வகை மணிக்கற்களை இளஞ்சிவப்பு நிற மாணிக்க கற்களைத்தான் தங்களின் மணிமுடியில் பதித்தால் எப்போரிலும் வெல்லலாம் என்று சொல்வார்கள் அப்படியென்றால் இளஞ்சிவப்பு மாணிக்க நிரலை கற்களை கொண்டு எனது தங்கையின் கால் சிலம்புகளுக்கு சிலம்பு செய்யுங்கள் என்றான் அவள் எந்தப் போரை வெல்லப் போகிறாள் மகனே அவள் ஒரு பேரழகி நாளை அவளுக்காகவே போர் நடக்கலாம் அல்லது அவளே ஒரு போர் நடத்தலாம் யார் அறிவார் தந்தை அதிர்ந்து போனார் தயக்கம் நீங்க நேரமானது நாம் வணிகர் குலம் என்பதை இவன் அடிக்கடி மறந்து விடுகிறான் அதுவும் தங்கை என்று வந்துவிட்டால் இவனது எண்ணம் கட்டுக்குள்ளே இருப்பதில்லை என்று எண்ணியபடி எங்கிருந்து கிடைக்கும் அவ்வளவு கற்கள் என்று கேட்டார் பெரும் வணிகர் நீங்கள் எங்கே கிடைக்கும் என்று உங்களுக்கு தெரியாதா என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான் தந்தை பெரும் குழப்பத்துக்கு உள்ளானார் வணிகர்கள் உருவாக்கிய கதை இப்போது பெரிய வணிகர் ஒருவரே மாட்டிக்கொண்டார் அந்த குறிப்பிட்ட தீவு எதுவென தந்தை அறிவார் அவரே புறப்பட்டு போனார் கப்பல் நீர்கிழித்து போனது நில்லாது அசையும் அலைபோல அதன் பின் ஓசை நில்லாது ஒலி எழுப்பி இருக்கும் இளஞ்சிவப்பு மானிறக்கல் எங்கே கிடைக்கும் என்று சிலம்பு பொற்சுவையின் கார் சிலம்பானது பிற மூன்று இடங்களிலும் யவனர்கள் உருவாக்கிய கோட்டைகளில் எத்தனை வகையான பொறிகள் இருக்கின்றன என்பதை வரிசைப்படுத்தினார் சூழ்கடல் முதுவன் அதுவரை அவ்விடங்களில் உள்ள மிக பாதுகாப்பான கோட்டைகள் அவற்றினுள் வீரர்கள் உள்ளனர் என்பது மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் யவனர்களின் வலிமை கோட்டையிலும் வீரர்களிடம் மட்டுமல்ல எண்ணற்ற பொறிகளையும் அவர் உருவாக்கியுள்ளனர் அவைதான் வலிமைக்கு அடிப்படை என்று கூறியபடி பொறிகளை பட்டியலிற்றார் இதோ பெரும் தோல் கயிற்றால் இழுத்து கட்டப்பட்டு கவட்டை போல் இரும்பு கம்பிகள் நீண்டபடி கோட்டை மதிலில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள எந்திரவில் அதை இயக்க ஒரு சிலர் போதும் அதிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான அம்புகள் பாய்ந்து வரிவரும் இரண்டு எந்திரவில் இருந்தால் கோட்டையை எதிரிகள் நெருங்கிவிடாமல் பார்த்து கொள்ளலாம் நூற்றுக்கணக்கான கற்களை உமிழும் கவன் பொறி இரும்பால் செய்யப்பட்ட சிற்றூசி உருளைகளை வீசி எறியும் கூடை பொறி கோட்டை மதிலை நெருங்கும் பகைவரின் உடலை கொத்தி தூக்கும் தூண்டிற்பொறி அதையும் மீறி மேலேறுபவரை அகழியை நோக்கித் தள்ளும் கவைப்பொறி என எல்லா வழியாகவும் தாக்கவும் தடுக்கவும் யவனர்கள் பயன்படுத்தும் பொறிகளை வட்டியலிட்டு வந்தார் கடைசியாக மூன்று பொறிகளை பற்றி சொல்லிய எல்லோரும் வாயடைத்து போனார்கள் சிறிது எந்த பேச்சும் இல்லை பொற்சுவையின் வருகைக்காக எல்லோரும் மரங்கில் நெடுநேரமாக அமர்ந்திருந்தனர் அவளோ நினைவுகளில் மூழ்கியவளாக அறையை விட்டு அகலாமல் இருந்தால் அரச குடும்பத்தில் மூத்த பெண்மணிகள் காரணமறியாமல் திகைத்தனர் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பேரரசியார் வந்துவிடுவார் அதற்குள் அழைத்து வாருங்கள் என்று ஆள் மாற்றியால் அனுப்பிக்கொண்டே இருந்தனர் ஒப்பனை இன்னும் முடியவில்லை என்று இடைவிடாமல் மறுமொழி சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாள் சுகமதி பொழுதாகிக் கொண்டே இருந்தது இந்த நிலைமையை எப்படி கையாள்வது என்று தெரியாமல் திணறிக் சுகமதிக்கு ஒரு எண்ணம் பிறந்தது பொற்சுவையை அழைத்து வர அனுப்பப்பட்ட பனிப்பெண்களிடம் பெரும் கூடையை கொடுத்து விட்டாள் அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டு அரங்குக்கு வந்தனர் அரங்கிலிருந்த மற்றவர்கள் என்னவென்று புரியாமல் திகைத்தபோது பனிப்பெண்கள் சொன்னார்கள் சிலம்பு விழாவுக்காக சாவகத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டதாம் என்று சொல்லியபடி பெட்டியிலிருந்து பனை விசிறியை எடுத்து ஆளுக்கு ஒன்றாக தந்தனர் பனை விசிறியா என்றே சற்றே முகம் சுழித்தபடி வாங்கியவர்கள் அதை விரிக்கத் தொடங்கினர் விரியும் பனையோலை முழுவதும் அழகு நிரம்பிய ஓவியங்கள் அத்துணையும் இணையற்ற எழில் கொண்டவை அனைவரின் கண்களையும் ஓவியங்களை உற்று பார்க்கும்போது தான் தெரிந்தது பனை உசிறியின் மேல்முனையில் முத்துக்கள் பதிக்கப்பட்டிருந்தன வாங்கியவர்கள் வாய்விழந்து பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பறவையின் சிறகு போல விசிறியை விரிக்கும்போது ஓவியங்களின் அழகும் முத்துக்களின் ஒளியும் மெய்மறக்கச் செய்தன ஒருவர் கூடிய விசிறியை விசிறாமல் கண்ணாடியை போல் முகத்துக்கு நேராக வைத்து ஒருத்தி மட்டுமே சொன்னால் விசிரிக்கே இவ்வளவு வேலைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இளவரசி ஒப்பனைக்கு பொழுதாகாமல் என்ன செய்யும் நம் கலங்களை விட யவனர்களின் நாவாய்கள் சிறப்புமிக்கவையா இரண்டுக்குமான வேறுபாடு என்ன இளவரசனின் வினாவுக்கு சூழ்கடல் முதுவன் சொல்லப்போகும் விடை கப்பலின் இயங்கு பொறிகளை பற்றியதாக இறக்குமென நினைத்தார் ஆனால் அவர் வேறொரு விடையை சொன்னார் கடற்பயணத்தில் வலிமை என்பது கப்பலோடு தொடர்புடையதல்ல கணிதத்தோடு தொடர்புடையது வானியலும் நிலவியலும் பற்றிய கணித அறிவே கடற்பயணத்தின் வெற்றி தோல்வியை முடிவு செய்கிறது இவ்விரண்டிலும் நமது அறிவு வலிமை மிக்கதுதானே முசுகுந்தரின் கூற்றுக்கு முதுவன் மறுமொழி சொன்னார் நமது வலிமையை எவனர்களோடு ஒப்பிட்டார் யார் வலியவர் யார் வலிமை குன்றியவர் என்பதை பற்றி பேச முடியும் ஆனால் கடல் பயணத்தில் வலிமையை ஒப்பிட வேண்டியது பிற கடலாடிகளோடு அல்ல எழும் அலைகளுடனும் வீசும் காற்றுடனும் இழுத்துச் செல்லும் நீரோட்டங்களுடன்தான் அதை ஒப்பிட இருக்கிறது அவற்றோடு ஒப்பிட நம்மிடம் என்ன இருக்கிறது இந்த மறுமொழியின் தொடர்ச்சியை அனைவரும் திசைவேளரிடம் எதிர்பார்த்தனர் அவரோ அமைதியாக உரையாடலை கவனித்து கொண்டிருந்தார் கடலையும் காலத்தையும் புரிந்து கொள்வதில் நமக்கும் யவனர்களுக்குமே வேறுபாடுகள் உள்ளன அவற்றை பற்றி பேசத்தான் நேற்றைய முன்தினம் திசைவேளரை போய் பார்த்தேன் நாம் ஆண்டை பன்னெண்டு மாதங்களாக பிரிக்கிறோம் யவனர்களோ பத்து மாதங்களாக பிரிக்கின்றனர் ஆனால் நாள்களின் எண்ணிக்கையில் பெரிய வேறுபாடு இல்லை அவர்கள் ஒரு நாளை இருபத்தி மணி நேரமாக பிரிக்கின்றனர் நாமோ அறுபது நாழிகைகளாக பிரிக்கிறோம் நேரத்தை அவர்களை விட மிக துல்லியமாக நம்மால் கணக்க முடிகிறது ஆனால் நிலவியலை பொறுத்தவரை அவ்வாறு சொல்ல முடியுமா என்பது தெரியவில்லை அவர்களின் நிலப்பரப்பை டிகிரி கணக்கில் முன்னூற்றி பாகங்களாக பிரிக்கின்றனர் அது நமது முறையை விட துல்லியமான குறிப்புகளை அவருக்குத் தருகின்றன இருவரும் வேறு வேறு விதத்தில் காலத்தையும் திசையையும் அறிகிறோம் ஆனால் கடலனும் பேர் கண்டு அஞ்சு நெடுங்கியபடி ஓரத்தில் பதுங்கி கிடக்கும் சிற்றலிகள் நமது கப்பல்களும் எவன நாவாய்களும் இவ்வணிகத்தில் நாம் கோலோச்ச வேண்டுமென்றால் அதற்கு தங்கள் முகாம்களில் கோட்டைகள் அமைப்பதும் அங்கு வீரர்கள் இறக்குவதும் மட்டுமல்ல காலத்தையும் இடத்தையும் பற்றிய அறிவில் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை அடைவதால் மட்டுமே நிகழும் சுகமதி எவ்வளவு சொல்லியும் பொறுச்சுவை பொருட்படுத்ததாக இல்லை உண்மையில் பொற்சுவையும் தனது தனக்குள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் மனம் கேட்க மறுத்து இருக்கிறது மனம் உண்மையை பற்றி நினைக்கும் நிற்கும் விலங்கு ஆனால் அதை சூழலுக்கு பழக்குதல் எளிதானதல்ல சிலம்பிலிருந்து தெரிக்கும் மாணிக்கப்பறல்களின் ஓசையை கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட பொற்சுவை முதன்முறையாக காதலனால் பாதம் தொட கணத்தில் அமைதியடைந்த சிலம்பின் பரல்களை ரசித்து பார்த்தாள் அந்த பார்வையிலிருந்து விலக முடியாமல் சிலம்பை தொட்டு பார்த்தபடி அவன் கேட்டான் பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஏன் சிலம்பு அணிவிக்கிறார்கள் தெரியுமா அவளின் சிறு தொடுதல் சிலம்பின் மாய ஓசை உள்ளுக்குள் கடத்தி கொண்டிருந்தன அவள் விடையின்றி நின்றாள் அவன் சொன்னான் பெண் தன் காதலனின் அழுப்பை ஏற்று ஊருறங்கும் வேளையில் ஓசையின்றி அவனோடு சென்றுவிடக்கூடாது அதற்காகத்தான் எங்கு சென்றாலும் ஓசையோடு செல்லும் ஏற்பாட்டை செய்தார்கள் அவனால் ஏற்பட்ட மயக்கத்தை அவனின் மறுமொழியே தெளிவ தெளிவடைய செய்தது அவன் மேலும் சொன்னான் அதனால் தான் இளம்பருவத்தில் சிலம்பணிதலும் திருமணத்துக்கு முன் சிலம்பை கழற்றுதலும் நடக்கிறது சிலம்பின் வேலை கால்களுக்கு அழகூட்டுவதோ மனதை மகிழ்விப்பதோ அல்ல காதுகளுக்கு ஓசையை கடத்துவது மட்டும்தான் தேவையில்லாதபோது அதை கழற்றிவிடுகிறார்கள் அவன் சொன்னதை கேட்டபோது அன்றே அதை கழற்றிவிட வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் அண்ணனின் மேல் இருந்த வாஞ்சையால் அது இவ்வளவு நாளும் காலிலேயே இருந்தது இப்போதுதான் அண்ணனும் இல்லை என்னவனோடு நானும் இல்லை இச்சிலம்பு மட்டும் ஏன் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணம் தோன்றிய கணத்தில் சிலம்பை கழற்ற அரங்கு நோக்கி விரைந்தால் பொற்றுவை சூழ்கடல் முதுவனின் வரைபடத்தை வைத்து கொண்டு சொன்னான் குமரி முனை திரும்பிய பாப்ரிக்கோன் போவது வரை எந்த இடையூறும் இல்லை நேரடியான வடக்கு நோக்கி பயணம் அது கரையின் பார்வையிலிருந்து விலகாமல் இரவு பகலாக பயணத்தை தொடரலாம் சற்றே திசை மாறி ஆள்கடலுக்குள் கப்பல்கள் போய்விட்டாலும் மறுநாள் காலை கதிரவனை பார்த்து களத்தை செலுத்தினால் கரையோரம் வந்துவிடலாம் இந்த இப்பயணத்தின் பெரும் செவால் நிறைந்த பகுதியே பாப்ரிக்கோனிலிருந்து பெருணிகே வரையிலான பகுதிதான் மேற்கு நோக்கி வளைந்து செல்லும் நெடும் பயணம் கரையின் பார்வையை தவறவிட்டோம் என்றால் நாம் பெரும் சிக்கலில் மாற்றிக்கொள்வோம் இரவில் விண்மீன்கள் எல்லா காணங்களிலும் ஒரே இடத்தில் இருப்பதில்லை எல்லா விண்மீன்களும் ஆண்டு முழுவதும் தெரிவதும் இல்லை அவற்றை நம்ப முடியாது எனவே பகலில் மட்டும்தான் பயணிக்க முடியும் அதுவும் தெளிவான வானியல் காலம் மட்டும்தான் பயணத்துக்கு பாதுகாப்பானது சற்றே திசை மாறினாலும் நாம் எந்த திசை வழி மீழ வேண்டும் என்பதை யாருக்கும் தெளிவான புரிதலில்லை எவன நாவாய்கள் பலவும் நம்முடைய கப்பல்கள் பலவும் மறைந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன பாப்ரிக்கோன் முதல் பெர்ணிகே வரை பகுதிக்கு துல்லியமான திசை அறிதலுக்கும் வடிவம் ஒன்றை நாம் கண்டறிந்தால் கடற்பயணத்தின் பெரும் சாதனையாக அது அமையும் வரைபடத்தை காட்டி நிலைமையை முழுமையாக விளக்கினார் சூழ்கடல் முதுவர் அதன் பின் து எல்லோரும் திசைவேழரை பார்த்தனர் பார்வைக்கான பொருள் அவருக்கு புரிந்தது ஆனால் அவர் எதுவும் பேசாமல் வரைபடத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் பாப்ரிகோன் முதல் பெர்ணிகே வரையிலான பயணத்தில் கடைசியாக கப்பல்கள் எப்போது மறைந்தன மூன்று மாதங்களுக்கு முன் மூன்று நாவாய்களும் இரு கப்பல்களும் மறைந்துவிட்டன சற்றே சிந்தித்தபடி இருந்தவர் சொன்னார் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு மேலை காற்று உச்சம் கொண்ட காலம் அப்போது தவறிய கப்பல்கள் நடுக்கடல் போய் நோக்கி போயிருக்க முடியாது அது எதிர் திசையில்தான் காற்று தள்ளி கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் பாதுகாப்பாக கரை ஒதுங்கியிருப்பார்கள் அப்படி எதுவும் நிகழவில்லையே அப்படி என்றால் நீங்கள் வைத்துள்ள வரைபடம் தவறு இதில் உள்ள திசை தவறு சூழ்கடல் முதுவன் மறுமொழியின்றி நின்றார் தவறான ஒன்றை வைத்து கொண்டு சரியானவதற்கு வழி கண்டறிய முடியாது அப்படி என்றால் சரியானதென்று எதை சொல்கிறீர்கள் வரைந்த கோடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு திசையறிய முடியாது நாள் மீன்களையும் கோல் மீன்களையும் கொண்டு திசையறியலாம் அதையும் அறிய முடியாமல் செய்யுமாற்றல் இயற்கைக்கு உண்டு இவற்றை கடந்த வழிமுறைகள் உண்டா என்பது பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் அது எப்படி சாத்தியமாகும் ஏன் கதிரவன் நிழலை மட்டுமா நம்பி பொழுது நீர்வட்டிகளை கொண்டும் மணற்குடுவைகளை கொண்டும் தான் பொழுதளக்கிறோம் அல்லவா சின்னஞ்சிறு கருவியை கொண்டு கதிரவன் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் பொழுதை நாம் அளக்க முடிகிறது பகலையும் இரவையும் நமது கணக்குக்குள் அடக்க முடிகிறதே அதே போல கதிரவனையும் விண்மீனையும் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் திசையை கண்டறியும் வழிமுறையை ஒன்றை நாம் தான் கண்டறிய வேண்டும் அதுதான் இதற்கான தீர்வை தரும் அப்படி ஒன்றை நம்மால் உருவாக்க முடியுமா நம்மால் உருவாக்க முடியுமா என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒன்றை உறுதியாக சொல்ல முடியும் இயற்கை ஏற்கனவே உருவாக்கி வைத்திருக்கும் நாம் அவற்றை கண்டறிய வேண்டும் எப்படி அதுதான் அதன் ரகசியம் அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா